0: programda kaç dakikamız var? Önce onu bir sorayım. Ee,
1: 20.57'de çıkacağız hocam.
0: 20.52'de 20 çıkacağız. Mutlaka ee, çıkmak,
1: çıkmak zorundayız
0: 20.57'de. 20.57'de çıkacağız. 35 olduğuna göre 22 dakikamız var. Evet. Ee, şimdi size ve değerli izleyicilerime 5 tane sorum var. Ama o 5 soruyu sormadan önce çok sıcak sıcağına Sayın Sağlık Bakanını dinlediğimiz için çok kısa bir yorumda bulunmak istiyorum. Kendisi tavır olarak önemli bir demokratik tavır sergiliyor. Bunu da ifade ediyor. Diyor ki, bu toplantılardan ben çok yararlanıyorum. Bize muhalif olanların da diyor sorularını dinleyerek onlardan işte öğreniyoruz, kendimize çekidüzen veriyoruz diyor. Ben bu tavırı tutuluyorum ve derhal sorularıma geçiyorum. Sorular Rıda sormadan önce bir genel e, inancımı belirtmek istiyorum. Siz de çok iyi biliyorsunuz, ben insanların temelde iyilikten yana olduklarına, dürüstlüklerine, vicdanlarına, haysiyetlerine, şereflerine inanan bir insan. Dolayısıyla bütün insanların, özellikle de kendi içinde yaşadığım toplumun namuslu, şerefli, haysiyetli, dürüst e, insanlar olduğunu düşündüğüm için Bizi yöneten, bizi yöneten politikacıların ve e, politikacıların meclisteki milletvekillerinin özellikle ve onlara ek olarak Cumhurbaşkanlığı'nın etrafında kümelenen, e, tayin edilmiş arkadaşlarımızın, e, evlatlarımızın, kardeşlerimizin. Büyüklerimizin diyemiyorum, ben çünkü galiba yaşça bunların hepsinden büyüyüm. Onun için kardeşlerimizin, evlatlarımızın arkadaşlarımızın hepsinin şerefli, namuslu, haysiyetli, dürüst insanlar olduklarına gerçekten inanıyorum. Bu, bu gerçekten inanıyor. İroni falan yapmıyorum. Bu, bu inancım sadece muhalefete eleştiri yapanları değil, özellikle iktidar partisinde, AKP'de ve iktidara ortak olan MHP'deki insanları da kapsıyor. Yani hem meclisteki milletvekillerini hem de Cumhurbaşkanlığı'nın etrafında kümelenenleri. Şimdi Beş tane soru belirledim. Bunları size de soruyorum, onlara da yöneltiyorum. Şimdi bu şerefli, namuslu, haysiyetli, dürüst insanlara soruyor. Bir, Sayın İçişleri Bakanının, Sayın İşçileri Bakanının sokağa çıkma yasağı önerenleri teröristlikle teröristlere hizmet etmekle veya bizzat terörist olmakla suçlaması çok yanlış değil mi? Buna kimsenin sesi çıkmayacak mı? Üstelik bunların başında ben de geliyorum. Yani e, sokağa çıkma yasağı hem de tüm ülkede e, u, uygulansın ve bütün günler, bütün saatler herkes için uygulansın diyenlerden biri de benim. Ve nitekim bir süre sonra kendileri de e, Cumhurbaşkanı'nın da talimatıyla diyerek bu e, uygulamayı yanlış bir uygulamayla yani saat 10 14, 10.24'teki 12'deki gece yarısındaki uygulamayı onda haber veremezsiniz. Verirseniz böyle olur. Bakın Cumhurbaşkanı 5 gün evvelden haber verdi önümüzdeki hafta sonu. Doğru olan budur. Kendisi bunu önerirken size yol göstermeye çalışan, halkımızı aydınlatmaya çalışan, size tabii iktidarda olduğunuz ve hepimizi yönettiğiniz için yardımcı olarak eleştiren veya Efendim e, belki de yol gösterme amacıyla illa eleştiren olması gerekmez. Farklı fikirler söyleyenlerin teröristlikle, bozgunculukla, kâhmet ellalığıyla e, suçlanması sizi rahatsız etmiyor mu? Vicdanlı, haysiyetli, şerefli insanlar olarak, dürüst insanlar olarak bizim, bizim tarafımızdan bizi yönetmeniz için seçilmiş insanlar olarak bu, bu tavır sizi rahatsız etmiyor mu? Beni çok rahatsız ediyor. Yani ben özellikle e, sokağa çıkma yasağından, e, yasağına taraftar olan biri olarak ve bunu pandeminin en başından beri savunan biri olarak da rahatsız oldum. Ben bütün dünyada, bütün ömrüm boyunca sadece bizim ülkede değil, teröre, şiddete karşı tavır koymuş bir adamım. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Sizi bu rahatsız etmiyorum. Birinin sorun bu. İkini sorun. Gene şerefli, haysiyetli, dürüst, bizim çıkarlarımızı koruyan insanlar olarak tam bu arada Salda Gölü'ndeki katliamı nasıl kabul edebiliyorsunuz? Orada milyonlarca yılla, milyonlarca yıldaki doğanın oluşumuyla ortaya çıkmış olan beyaz kumu, çıplak ayakla bile üstüne basılması yasaklanmış olan beyaz kuma ekskavatörlerin girmesini, inşaat makinaların girmesini ve oradaki kumun başka yerlere taşırmasına nasıl tahammül edebiliyorsunuz? İkinci sorun bu. Üçüncü sorun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında oluşan yönetim kadrosu içinde önemli bir yere sahip olan iletişim Başkanı'nın Kuzguncuk'taki yasalara aykırı inşaatına ne diyorsunuz? Bu arada dördüncü buna benzer bir şey. Dördüncü bir sorun. Bu ee, sorun. Birden çok göreve atanmış olan devlet memurlarının, birden çok aldıkları maaşlardan kesilecek olan her türlü kesintiden muaf tutulmalarını ve bunun sizi seçenlerin vergilerinden, ceplerinden ödenmesi hakkında hiçbir rahatsızlık duymuyor musunuz? Yani gerçekten bunları soruyorum, inanarak soruyorum. Sizlerin namusuna, haysiyetine, şerefine, bize hizmet etmek istemenize, Yurtseverliğinize, vatanseverliğinize vullahi billahi güveniyorum. Yani gerçekten güveniyorum. Yurtsever, vatansever, şerefli, haysiyetli insanlar olarak bu sorduğum sorular sizi rahatsız etmiyor. Ve, ve en son soru en son soru bu e, gizli af yasasıyla geçtiğimiz dönemde Silivri'deki, birinci Silivri dönemindeki haksızlık ve hukuksuzlukların ana Ana aktörlerinden biri olan bir savcının <gülüyor> bu yasa ile tahliye edilmesine ve o tahliye edilirken o savcının o haksızlık ve hukuksuzluklarla içeri tıktığı dönemdeki hapse girmiş olan bir takım gazetecilerin özellikle Barış Beynivan ve Barış Terkoğlu'ndan söz ettiğimi hemen burada vurgulayayım. Gazetecilerin içeride kalması için özel yasa maddesi eklenmesine gece yarısı... Hiç ses çıkarmıyor musunuz? Bu sizi hiç rahatsız etmiyor Yani öyle bir af yasası getiriliyor ki, öyle bir o, o, infaz yasasında değişiklik getiriliyor ki, zaten yana aykırı, çünkü af yasaları 3 5 çoğunlukla, 360 sandalyeyle getirilmeli, oyla getirilmeli. Ama yani getirilen yasayla yapılan iş, eskiden sizin mücadele ettiğiniz FETÖ, paralel devlet yapılanması... Paralel P, D, Y dediğiniz, Petullah Güler paralel devlet yapılanması dediğiniz örgütlenmeyle mücadelenizde binlerce, yüz binlerce kişiyi işinden eden, aşından eden, bir bölümünü hapislere tıkan bir mücadelede onun sorumlularından olan bir savcıyı tahliye ediyorsunuz. O dönemde haksızlığa uğrayan ve hapsedilen savcının, Gazetecileri içeride tutmak için özel madde ekliyorsunuz. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Ey kardeşlerim, evlatlarım! Bu özellikle tabii bizi yönettikleri için ve her dedikleri olduğu için iktidar mensupları da soruyorum. Onları şerefli, haysiyetli, yurtsever, dürüst insanlar bize hizmet etmeye çalışan insanlar olduğuna inanarak soruyorum. Size de bu soruları yöneltiyorum açarken. Kusura bakmayın, biraz fazla uzattım ama soruları önceden belirlemiştim.
1: Şimdi hemen hızlı gireyim ben öncelikle bu örtülü gizli af yasasına değinmek lazım. Bu af yasası geçti. Ve eee tecavüzcülere ve çocuk istismarcılarına af getiren bu yasa tasarısının meclisten geçerek geçerek yasalaşması yani kanun haline gelmesi ve yarın bir gün zaten tahliyeler başlar. 90 bin kişinin tahliye edileceği tahmin ediliyor. Geçmesinin ardından mecliste bir kutlama yapıldı. Şimdi ben e, tecavüzcülere, ırz düşmanlarına, kadın katillerine, hırsızlara, arsızlara, dolandırıcılara, devleti soyanlara, milletin mallı yağmalayanlara af getiren bu yasanın neresine sevindiler ve neden kutlama yaptılar merak ediyorum. Kutlama yapanlar AKP milletvekilleri ve MHP'liler. Ellerinizi vicdanınıza koyun. Küçük yaştaki çocuklara tecavüz edenler serbest bırakılıyor. Gazeteciler gece yarısı konulan özel bir maddeyle, bu nasıl bir kindir ya? Özel bir maddeyle içeride tutuluyor. Bakın bu hukuka da aykırıdır, vicdana da aykırıdır, ahlaka da aykırıdır. Hangi ahlaka, hangi vicdana, hangi hukuka sığdırdılar? Bunu bilmiyorum. Hangi dine sığdırdılar? Bunu da bilmiyorum. İslam dini. Düşünce suçlularını, o düşünceleri ne kadar size karşı olursa olsun hapsetmeyi, cezalandırmayı ama tecavüzcüleri, çocuk istismarcılarını serbest bırakmayı mı emrediyor ya da milliyetçilik? Bu nasıl bir kim? Bu ülkeyi nasıl birleştireceksiniz? Eşitlik ilkesine aykırı, adalet ilkesine aykırı. Adalet yoksa devlet yoktur. Adalet mülkün temelidir diye yazan o yazıdaki mülk devlettir. Eğer o temel, o temel sağlam değilse, eğer devletin temelinde adalet yoksa o devlet yaşayamaz. AKP ve MHP milletvekilleri bu antidemokratik, eşitliğe aykırı, hukuka aykırı, vicdana aykırı, ahlaka aykırı af yasasıyla bu devletin temelli imha ettiler. Bu devlet de o kadar matah bir devlet değil. Birçok adaletsizliği içinde taşıyor. AKP'nin devleti çünkü bu. AKP, MHP koalisyonunun devleti haline geldi. Partinin devleti haline geldi. Bir tek adam rejimidir sözünü ettiğimiz. Rejim, devlet, kişi iç içe. Sayın Erdoğan'a karşı çıktınız mı devlete karşı çıkmış sayılıyorsunuz. Bu imtiyaz Mustafa Kemal'e bile verilmemişti. Bakın, Yugoslav felsefeci, Sırf felsefeci demek istemiyorum. Çünkü kendisini Yugoslav olarak tanımlamaya devam ediyor. Slovaj Zizek, siz bu Kemalist vesayeti çok arayacaksınız demişti. Sonra bu bizim liberaller bunu katletmeye, linç etmeye kalktılar. Vallahi siz bilirsiniz ben gidiyorum dedi. Şimdi çok arıyorlar gerçekten. Şimdi hocam garip bir durum var. Biz daha önceki rejimden de razı değildik, bunlardan da değiliz. Daha önceki rejimin demokratikleşmesi, eşitlikçi, adil, toplumcu bir karakter, kamucu bir karakter kazanması için yeniden, o Cumhuriyet'in devrimci temelleri, yursever temelleri üzerinde yeniden üretilmesi için yoğun bir mücadele verdik biz zaten. O mücadeleyi darbecilik diye, ergenekonculuk, darbecilik diye suçlayanlar utanmalıdır. Bu ülkede yursever olmak, bu ülkede toplumcu olmak, kamucu olmak, halkçı olmak... Bir suç haline getirildi bir dönem. İşte onun sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Tecavüzcülere özgürlük, devlet mallı yağmalayanlara özgürlük, yolsuzluk yapanlara özgürlük, hırsızlara, arsızlara özgürlük, kadın katillerine özgürlük, gazetecilere hapis. Şimdi bakın, Yeni Yaşam Gazetesi'nin yazışları müdürü Aydın Keser, Yeni Yaşam Gazetesi'nin yine genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik. Yeni Çağ Gazetesi yazarı ve Telebir programcısı Murat Ağrel. Oda TV muhabiri, serbest gazeteci Hülya Kılıç. Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Oda TV'nin, Oda TV bir internet portalıdır, bir televizyon kanalı değildir bu arada belirtelim, bir haber portalıdır. Ve haber müdürü Barış Telkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Oda TV e, haber müdürü. Oda TV'nin, Genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan altı gazeteci, gazeteci için özel hüküm kondu. Bakın özel hüküm koyanlara gelecekte de başkaları özel hüküm koyar. Bakın bunu unutmayın. Adaletsizliğin kapısını bir kez açtınız mı? O kılıcın kimi keseceği belli olmaz. Bir kaos başlar. Bu bir zulümdür. Ayıptır. Esas olarak hocam bugün Türkiye'nin en temel sorunu koronavirüsten bile daha tehlikeli olan bu zihniyettir, bu anlayıştır. Koronavirüs gerekçesiyle çıkaracaklarını söylediler. Hiçbir ölçü yok. Ya bütün tecavüzcüler koronavirüs müydü? Ben merak ediyorum. Neydi Allah aşkına? Gece yarısı neyi kutladılar? Ben bunu merak ediyorum. Hakikaten neyi kutladılar? Ya af, herkes için çıkartılır? Bir eşitlik ilkesi gereğidir bu. İnsanlığın kadim ilkesidir. Fransız devriminden itibaren modern dünyanın en temel ilkesidir. Eşitlik, özgürlük, adalet. Bunlar yoksa ne bir devlet vardır, ne bir toplum vardır, ne de bir ulus olabilirsiniz. Kendi yandaşlarını çıkarmak için, bakın siz örnek verdiniz hocam. Fetullahçıların Fetullahçıların hapse ettiği kişiler yeniden tutuklandı. Fetullahçı savcılar serbest bırakılıyor. Hukukçular serbest bırakılıyor. Darbeciler serbest bırakılacak, bunun yolu açılacak. O yüzden ben mevcut iktidarın yani kamu güvenliğini, insanların yani geleceğini, bu ülkenin geleceğini tehdit etmeye başladığını, bu zihniyetin, bu anlayışın düşünüyorum. En önemli sorun budur diye düşünüyorum hocam. Buyurun. Evet şimdi tabii e, başta. Yani de... diğer soruların cevabı zaten sizin sözlerinizin içinde var. Ayrıca bir
0: değerlendirme gereği duymadım. Yorumu içindeydi çünkü. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. Şimdi ben bu beş soruyu belirlerken çok dikkatli e, olmaya çalıştım. Çünkü birinci soru dikkat ederseniz e, koronavirüsle ilgili ve koronavirüs tedbirlerine ilişkin öneride bulunanların ihanetle hatta terörle suçlanması sorusuydu. Hemen arkasından gelen Salda, tabii onu sadece Salda adıyla bıraktım. Yani Salda gölündeki yağma ve oradaki tabiatın katledilmesi, beyaz kumların yok edilmesi açısından maalesef maalesef gerek kentlerimizde gerek doğal sitlerimizde yağmalar devam ediyor. Şimdi saymakla e, bitmez bunlar ve vaktimiz de yetişmez. Onun için sal da bir, bir, bir simge. Yani bir yandan koronavirüsle mücadele ediyoruz, öbür taraftan bu krizi fırsata çevirelim diyen bir anlayış içerisinde koronavirüsü bahane edip, örneğin içerideki e, mahkumları ve kamuoyu vicdanında da mahkum edilmiş olanları dışarı bırakıyoruz ama kamuoyu vicdanını rahatsız eden mahkumiyetleri içeride tutmaya devam ediyoruz. Şimdi yani bir yandan koronavirüs bir yandan bunun bahanesiyle bu bu krizden kaynaklanan bir otoriterleşme ve bir baskının artmasını görüyoruz. Ayrıca yani Sayın Altun'un bu Kuzguncuk'taki olayı Ayrıca tam onun üzerinde paralel olarak...
1: Hocam Kuzguncuk'taki ya... olayını hatırlatalım. Olay ne?
0: Tamam, lütfen hatırlatın.
1: Kuzguncuk'ta hazineden, milli emlaktan kiraladığı arazinin üzerinde kaçak yapı yapmış. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelmiş yıkmış. Evet. Şimdi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı olan birinin, bunu yapma hakkı yok, Böyle yani bir şey yapamaz. Öyle. öyle. Ya bizim A basın kartlarımızı iptal eden kişidir kendisi. Ben onun şeyi kurum. 35 yıllık gazeteciyim. Benim basın kartımı sürekli basın kartı sahibiyim. 35 yıllık gazeteciliğimin 32 yılı sarı basın kartı hakkıyla geçmiştir. Sarı basın kartı kullandım. Sarı basın kartı almaya hak kazandım. Sürekli basın kartı almaya hak kazandım. İnceleme de diye bize vermiyorlar basın, basın kartlarımızı. Gerçi obasın kartını taşımak ne kadar doğrudur, insana ne kadar onur kazandırır bilemiyorum ama kazanılmış bir hakkımızın gasp edilmesiyle karşı karşıyayız. Orada kaçak müştemilat yapıyor işte. Ee, barbekü yapmak için herhalde bir veranda, bir ona benzer bir şey yani e, bir müştemilat yapılmış. Bu yıkılmış, olay bu. Evet.
0: Şu da doğru yapılmış, ya, ya, ya, kaçak binaysa yıkılacak. Kimsenin ayrıcalığı yok. Hayır, bu bir, bir bir o da bir isimge yani güç sahibi olanların ülkenin yasalarına, kurallarına, yönetmeliklerine ve başkalarının haklarına en fazla riayet etmeleri Kesinlikle.
1: Lazım. örnek olmak durumundadırlar.
0: Evet bu çok önemli, çok önemli bir şey. Onun için onu söyledim. Şimdi bir de tabii aynı biçimde bunlara paralel olarak yine cumhurbaşkanlığı çevresinde olan bürokratlarımızın çeşitli Farklı görevlerde, farklı şirketlerde, farklı işlerde e, yeniden maaşla görevlendirildiklerini görüyoruz. Buna ilişkin bir yasa çıktı. O hiç kabul edilebilir bir şey diyor. Değil. Diyor ki, yani yasa da değil de o bir emirname veya işte Cumhurbaşkanlığı kararı. Diyor ki bunların aldıkları maaşlardan hiçbir şey, vergi vesaire kesinti yapılmayacak. Yani daha doğrusu yapılacak evet. da bu kar ödemeyecek diyor. Yani Hocam, siz söyleyeceksiniz, ben söyleyeceğim. Evet. Gündemimizden çıkacak. Şimdi bu bu işte bu maalesef iktidarın zehirlenmesidir. Bu bu yetkilerin kötüye kullanılmasıdır. Evet. Af yasasında da bunu gördük.
1: Hocam şimdi e, Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerindeki en önemli yan şuydu. Virüs izole edildi. Ölüm oranı düştü. Avrupa'nın ve dünyanın dünyanın ilerisindeyiz. Dünya öyle söylemiyor öncelikle. Tehlikeli bir tırmanış olduğunu söylüyor Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de. Türkiye'de yeni vaka sayısı artıyor, durum ciddi diye uyarıyor ve Türk Tabipleri Birliği de bu yönde uyarı yapıyor. Şimdi keşke e, Sayın Sağlık Bakanlığı'nın söylediği e, bütün veriler doğru olsa fakat bizim çok derin bir kuşkumuz var. Sağlık meslek örgütleri, üniversiteler bilim kurulunda temsil edilmiyor. Hiçbir biçimde temsil edilmiyor. Bir buna işaret etmek istiyorum. Haydarbaş vefat etti. Bir siyasi partinin genel başkanı ve koronavirüsten bütün ailesinde varmış. Trabzon'da, kendi memleketinde. Kendisini, kendisini huzur içinde yazsın, kendisini rahmetle anıyorum. <gülüyor> önemli bir isimdi. Yani bizim İslami bir partiye karşı olduğumuza dair, Genel bir efsane vardır. Bizim siyasi tercihlerimiz, felsefi tercihlerimiz bellidir, ortadadır. Ama Haydarbaş'ın kısa biyografisini ben bütün seyircilerimize e, Telebir haberlerinden izlemesini isteyeceğim. Millicidir, antemperyalisttir, kamucudur, halkçıdır ve çok önemlidir. Ee, bir son şeye itiraz eder, yapayım. bir şeye itiraz eder, Deniz Gezmiş ve arkadaşları, o gençler... Amerikan emperyalizmine ve 6. filoya karşı yürürken kendisine İslamcı, sağcı, milliyetçi diyenler 6. filoyu kıble diye alıp namaz kıldılar, tekbir getirip. Ben bunu kabul etmiyorum. Onlar Doğru. imanlı, diğerleri kafir sayıldı. Ben bunu kabul etmiyorum, reddediyorum dedi. Bu çok Doğru. önemlidir. Ve Doğru. Deniz Gezmiş'in arkasından dua eden, onu Allah rahmet eylesin diyen isimdir. Şimdi demek ki, demek ki hem Müslüman, hem İslamcı olup, hem antemperyalist, daha doğrusu hem e, Müslüman olup, hem, hem antemperyalist, hem halkçı, hem kamucu olmak mümkün. Hem maksever olmak mümkün. O bakımdan Abi. Haydarbaşı burada saygıyla alalım. Hocam bitirirken e, bir şeyi belirteceğim Rütük'le ilgili. Cezayı ödedik. Cezayı ödedik. Ben e, bütün seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Verdikleri destek nedeniyle. Ee, halkın desteğiyle biz bu cezaları açtık. Umarım Rütük, umarım Rütük bunu bir kan davasına, bir intikama çevirmez. Ee, büyük bir dayanışmayla açtık. Ee, Telebir, halkın desteğiyle, onun finansmanıyla yoluna devam eden e, en demokratik finansman biçimine sahip televizyon kanalıdır Türkiye'de, bir medya kuruluşudur. Hacı Bektaş Kültür Evi'ne Gedik e, Bey'e, Mehmet Karabey'e İskenderun'dan, Emine Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Nuri Bey'e, Can Bey'e, Aylin Hanım'a, Zeynel Abidin Bey'e, Şinasi Bey'e, Suna Hanım'a, Eyüp Bey'e ve adını sayamadığım yüzlerce, binlerce izleyicimize, Televir seyircisine, dostumuza çok çok teşekkür ediyorum. Biz bu dayanışmayla bu engelleri teker teker aşacağız ve gerçekleri halka, topluma açıklamaya devam edeceğiz.
0: Evet, ben programı kapatırken iki çok kısa cümle söyleyeceğim. Biri Haydar Baş hakkında değerlendirmenize tamamen katılıyorum. Bir şey daha ilave edeyim demiştim. O ilave edeceğim şey Atatürk hakkında çok kapsamlı, çok geniş derinliğine analiz içeren bir kitap yayınladı, bir araştırma yaptı. Çok önemli bir kitaptır. Merak edenler ona baksınlar. Haydar Baş'ın Atatürk kitabı iki. Sağlık Bakanı'na buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum derhal çok kısa. Yahu maske satışını serbest bırakın kardeşim, evladım serbest bırakın. İnsanlarla maske yollamıyorsunuz, süpermarkete gidiyor, süpermarket içeri almıyor masken yok diye. Ya bana o kadar çok şikayet geliyor ki. Yani 20-65 yaş arası maske yollamıyorsunuz, süpermarket içeri alamıyor, insanlar paramızla alamıyoruz diye söyleniyorlar. Serbest bırakın şunu yahu. Evet. Hoşça kalın değerli seyirciler. Görüşmek üzere değerli izleyiciler.